0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez en una edición especial hoy, destacados en el, en el Centro de Estudios Humanísticos y Museo Josefina Camacho de la Nuez.
1: Así mismo, en, la del, universidad, eh, en el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez.
0: Les damos las gracias a la Universidad Ana G. Méndez por prestarnos este espacio. Andábamos acá en otras funciones y hemos decidido hacer esta grabación de este episodio especial desde aquí, Está con nosotros eh, nuestro gurú, el compay Silverio Pérez.
1: Desde cerca, desde Estoy, Humacao.
2: Desde Humacao. Estamos por ahí en el área este. ¿no? Hemos ocupado el área este en el día
0: de hoy. Ustedes se van a dar cuenta que Ana no, Teresa y yo estamos uno al lado del otro, pero el compay Silverio está allá, en su casita de la ciudad gris. Y en este episodio especial de Maro yo, queremos conversar con ustedes sobre distintas cosas. Estamos viendo las noticias de los acontecimientos que han pasado en la pasada semana y nos ha llamado la atención todo lo que ocurrió alrededor del supuesto arresto del presidente de Luma, que fue encontrado ¿verdad? en desacato por la legislatura por no presentar una información para la que el tribunal le había dado un, un plazo. Y finalmente la conclusión de la cumbre mundial, COP26 que tuvo lugar en Glasgow sobre el, el clima, esta reunión mundial donde querían eh, los países ponerse de acuerdo sobre políticas comunes para combatir el cambio climático. Así que con eso servimos la mesa para la primera parte.
1: No, sí, así es. Yo quiero que le prestemos particular atención porque obviamente hemos seguido las noticias diarias. Todos sabemos cómo acabó esa novela del de, de arresto o la orden de arresto más bien de Wayne Steinby el o Stanby, no sé cómo se pronuncia su apellido, el, el CEO de Luma. Eh, pero más allá de lo que fue esa noticia, creo que es importante que pensemos en lo que el mensaje, que el modo en que ocurrieron esa serie de sucesos eh, le, le lleva a la gente. Nos lleva a la gente. Primero, obviamente, hay un mensaje claro de cómo la justicia se acomoda dependiendo las circunstancias, dependiendo la situación, dependiendo, dependiendo de los protagonistas. Eso es un mensaje muy peligroso. Eso es un mensaje que comentábamos hace unas semanas apenas cómo el Departamento de Justicia andaba de media tour dando eh, señales de cuán eh, eficiente era o cuánto se había logrado pues con, con la convicción de, 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 de la persona que evidentemente, y, y la justicia pudo probar, que asesinó a Arelis. Sin embargo, hoy día vemos eh, nuevamente una afrenta contra lo que son esas instituciones locales y federales, porque esto se extiende a todo el espectro. Vemos un mensaje del poder, Vemos un mensaje de cómo hay espectáculos mediáticos que terminan eh, dejándole muy poco, digamos, a favor de la gente y creo que eso es algo que debe preocuparnos, creo que la forma en que se, en que se trató esta historia, ese trato preferente, ese trato delicado, eh, da un mensaje eh, incongruente que nos debe eh, molestar a todos.
2: A mí me, me preocupa que inclusive se le dé a la gente la sensación de que se resolvió el problema. Exacto. De que Luma tuvo que entregar los papeles y que ahí se acabó el problema. El problema apenas comienza, porque como tú muy bien dices, ha quedado descaradamente claro que se le trata de una forma diferente a un ejecutivo de una empresa como Luma y muy diferente a un Juan del Pueblo. Aquí no hay duda de que la justicia tocó con manos de cera este asunto del Ejecutivo de Luma. Y entonces, ahora vamos a ver qué hará el presidente de la comisión que está investigando esto, Luis Raúl Torres, en términos de la información que se puede extraer de esos papeles que entregó Luma. Ya sabemos que por lo menos este señor que se negaba a ser arrestado, de un salario entre el salario, bonos y otros y otras cositas de sobre un millón diez mil dólares al año. Un millón mil dólares al año. Que no es como dice Pierre Luis, que eso es un contrato que se tiene con Luma y ellos hacen con el dinero lo que les da la gana. No. Tienen ese contrato porque... El pueblo puertorriqueño que no recibe servicios de electricidad paga y va a pagar aumentos en la luz para que ese señor pueda seguir devengando sobre un millón y pico de dólares al año y sabrá Dios cuántos otros ejecutivos estarán en ese mismo range de salario. Me parece que esto es un, una bofetada al pueblo pobre puertorriqueño, al pueblo trabajador a la gente que ha estado sufriendo, los desmanes de Luma y la gente que no tiene apenas para cubrir sus gastos mensuales de comida, de salud, de algo básico. ¿Ustedes no se han dado cuenta que todas las semanas aquí los noticiarios están pidiendo dinero, están acudiendo a la generosidad del pueblo para cubrir una operación que se va a hacer una niña, que se tiene que operar, comprarle una silla de ruedas a alguien Todas las semanas el pueblo tiene que sacar dinero de su corazón y de su generosidad. Sin embargo, esta otra cara del descaro, la cara del descaro de un ejecutivo que gana un millón diez mil dólares al año con dinero del pueblo puertorriqueño de un país en quiebra. A mí me parece que, que esto no tiene nombre.
0: Fíjate, yo le voy a meter por un ángulo diferente a este tema, porque primero me preocupa mucho la cuestión de rendición de cuentas, que creo que es un problema que en Puerto Rico es endémico. Aquí la rendición de cuentas es mínima. Los políticos pasan con fichas todo el tiempo. Eh, se me ocurre como un ejemplo de esto, el reportaje que hizo el Nuevo Día la semana pasada sobre los informes financieros de los legisladores y el hecho de que la misma ley no le exige a cada legislador que sea claro y transparente con sus estados financieros y que les permite unas generalidades, que lo que hacen es esconder ingresos y propiedades y cosas. Entonces, la rentabilidad verdad, de una compañía como Luma que hereda lo que era un monopolio. Cualquier persona que estudie economía sabe que un monopolio es un negocio que no tiene competencia. La generación de electricidad en Puerto Rico y la distribución de energía fue un monopolio del gobierno de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado. Nosotros no teníamos a dónde ir a comprar electricidad. En teoría, uh -huh. un monopolio como ese debería siempre producir ganancias porque no tiene competencia. Sin embargo, cuando usted mira la deuda que tiene Puerto Rico, ya sea 72 mil millones o 164, ¿verdad? Los números dependen de cómo usted los mire, pero es una cantidad obscena y trágica. Una buena parte de esa deuda fue en energía eléctrica. Durante muchísimos años nuestros políticos se sirvieron de la autoridad de energía eléctrica para lo que les dio la gana cuando en la administración anterior desde la legislatura se quiso indagar sobre cómo fue posible que se llevara a la bancarrota la Autoridad de Energía Eléctrica, se hizo cuesta arriba identificar a los responsables. Sabemos que hubo corrupción, sabemos que este, hay, hay responsabilidad para repartir. En mi opinión, a la UTIER se le ha vilificado como la responsable de que la autoridad se fuera a la quiebra. No, la, la, la UTIER es Carga parte de la responsabilidad, pero hay que mirar a los gobernadores que, que le imputaron y que sacaron chavos y que pusieron batatas políticas y que compraron el peor combustible. Y, y sabe Dios cuántas trampas se hicieron. Entonces, yo creo que es importante mirar eso y darnos cuenta de que gracias a, a la gestión fallida de sucesivas administraciones políticas, la autoridad y otras empresas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se fueron a la quiebra. Entonces, así las heredan las empresas ¿Verdad? Que las, que las compran o, o a quienes les delegamos las cosas. Yo quiero llamar la atención que no es solamente Luma la que, ¿verdad? Una empresa privada que maneja lo que es básicamente un, un bien patrimonial del pueblo de Puerto Rico. Ocurre lo mismo con las autopistas, con el aeropuerto, por dar ejemplo, de empresas, ¿verdad? que básicamente construyen un modelo de negocios y las utilidades, las ganancias se las embolsillan porque al final nosotros le dijimos toma correlo tú y tú te quedas con las ganancias cuando en realidad las ganancias debieron haber sido nuestras pero eso fracasó entonces en ese contexto yo quiero poner a la autoridad de energía eléctrica porque Luma es básicamente una compañía depredadora en, en ese sentido que viene a aprovechar una oportunidad de negocios. Los puertorriqueños no tenemos dónde comprar electricidad. Ellos vienen a mejorar el negocio, vienen a embolsillarse las ganancias. Eso es por diseño. O sea, lamentablemente claro. Promesa, que es una uh -huh. ley que creó una junta que nosotros no escogimos, que tiene inmunidad. Decidió que la energía tenía que mejorar, que había que privatizarlo y obviamente lo que estamos viendo es cuánto se gana la compañía a, a costa nuestra porque no tenemos a dónde irnos, inclusive las personas que están buscando la energía del, del viento, o la energía solar, van a pagar un impuesto. Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando se maneja mal un bien público, que se suponía que las ganancias se utilizaran para beneficio del pueblo de Puerto Rico, y en vez van a parar a los bolsillos de una empresa que los va a repartir en emolumentos entre sus ejecutivos. Entonces... Es muy vergonzoso que los legisladores y el juez que emitió la orden de arresto doblen las rodillas ante el Ejecutivo, porque tengo que decir que Luma ha sido tremendamente arrogante. Luma evadió entregar los documentos, se hizo valer de muchísimas artimañas para evitar Ahora la fecha. Ahora dicen
1: que lo que van a tener que entregar el gobierno de Puerto Rico no lo va a hacer público. Claro. No lo va a hacer público en su totalidad, entonces también es, es el absurdo.
0: Entonces, por supuesto que no lo va a hacer público porque al final del día los legisladores y el gobernador son las únicas personas contra, contra que nosotros vamos a poder ir para exigirle un precio eh, por eso. Pero la verdad es que el presidente de Luma es solo uno de muchos ejecutivos en Puerto Rico de empresas a quienes le hemos terminado entregando bienes que debimos haber administrado bien y no los administramos bien.
1: Ay, hay que respirar profundo después de, <risa> después de esta descarga. Y también, que es un poco lo que lo que hemos estado hablando con este tema de Luma, es es cómo vemos manifestarse una vez más esta agenda de, de desarticulación, cómo vemos manifestarse más este mandato, este mensaje que se envía desde las altas esferas del poder y desde las medianas esferas del poder. Porque la verdad, traigo un comentario aparte que, que no les había comentado, pero de pronto me ha, me ha entrado la fragancia con comentarlo. Yo, yo observé con un grado de, de, de suspicacia y de incomodidad cómo eh, justo en un momento como este tan álgido, tan complicado, el nuevo día principal eh, diario del país dedica una portada de domingo y varias dos páginas a una historia que a todos debe conmovernos. Una historia muy muy digamos esto pues valga la redundancia conmovedora la historia acerca del diagnóstico terrible, diagnóstico de Alzheimer de la mamá, eh, la madre, señora madre del gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi y cómo él estaba eh, sintiéndose al respecto y desde un punto de vista humano, eh, claro que nos conmueve un diagnóstico como este son, son miles de, de familias en Puerto Rico las que experimentan una cosa como esta sin embargo hay que mirar las cosas también con cabeza fría y en un momento en el que no hemos visto a un gobernador, eh, no lo es por su carácter y no lo sería jamás por su postura, pero bueno, se vale, se vale uno siempre tiene que esperar de esa silla eh, la mayor y la más alta conducta. Hemos, en un momento en el que no hemos visto a un gobernador capaz de sacar la cara por nada, capaz de sacar la cara por los puertorriqueños y con el caso de Luma ni hablar, vemos de pronto un artículo, que no tengo nada eh, contra la compañera periodista que lo hizo con con gran esto, sensibilidad, eh, uno entiende, pero si uno mira esto con frialdad, uno mira una agenda eh, en la que se busca sensibilizar, humanizar, mostrarnos el lado más, más, más tierno, más conmovedor de una figura que en este momento, eh, o, 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 o digamos cuya vida personal no debiera incidir en cómo el país reacciona a sus conductas. Entonces, es un tema muy complicado porque para nada quiero decir que no es noticia que al gobernador, eh, a su madre, le diagnostique, le diagnostiquen una enfermedad tan terrible. Es una oportunidad para hablar de la enfermedad, es una oportunidad para visibilizar la enfermedad, pero también es una oportunidad para eh, mostrarnos o fortalecer la parte humana del gobernante para que nos ablandemos y olvidemos que hay una responsabilidad que viene con el puesto, que no tiene que ver con el hombre, tiene que ver con la posición, la institución que es la gobernación. Y al mostrarnos ese artículo con ese despliegue, con esa intensidad, me parece que, directa o indirectamente, eso yo no lo puedo decir, pero sí puedo ver que es un comentario desde el poder donde se busca suavizar o donde el resultado, digamos, no no quiero adjudicar eh, intenciones que no puedo confirmar, pero donde el resultado es suavizar la figura del gobernante en un momento en el que o, tendríamos razones para estar molestos.
2: O desviar el tema.
1: También, también.
2: Desviar el tema, que estaba muy caliente con respecto a la negativa de, del Ejecutivo de Luma, que sabemos que ese medio en particular para el cual escribo, y, con y yo he trabajado toda
1: mi vida, o sea, no, no.
2: Me pueden tomar represalia, pero sabemos que, que el medio ha favorecido a Luma, y sobre todo cuando hubo aquella marcha, pues eh, fue obvio el, la forma en que manejaron esa información. Yo también tampoco dudo de que sea una forma de evadir el tener un reportaje a fondo en un día en que la gente lee con mayor detenimiento el periódico de lo que ha significado lo que Pedro acaba de resumir eh, genialmente, que es este asunto tan trágico que es la autoridad de energía eléctrica, su quiebra y la forma en que se está tratando de remediar ese descalabro de ese, de ese monopolio que sería el único en el mundo, yo me imagino, que, que quiebra, un monopolio que quiebra, que tiene todo todo su haber para tener éxito.
0: No, yo creo que hay un consenso, por ejemplo, en Puerto Rico de que hay que resolver el tema de la energía. Yo creo que lo que está detrás de eso es la idea de que tenemos ya, olvídense de Luma, alguien tiene que venir a hacerlo bien, tráguense el sapo de lo que se gana el presidente, vamos a hacer otra cosa, porque efectivamente hacer negocios en Puerto Rico con los costos de la energía ahora mismo es altísimo. Así que, más que nada, el costo de la energía es un obstáculo al desarrollo económico en Puerto Rico, es un obstáculo a las economías individuales de los ciudadanos, la cantidad de dinero que pagamos por electricidad es obscena. Por lo tanto, yo creo que eso que observamos en la conducta de los medios de comunicación es un poco, pasen la página, esa no es la pelea, y yo, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Eh, porque obviamente, si yo voy a entregarle a Luma el negocio, yo espero que Luma... Eh, pierda dinero, no que gane dinero los primeros años porque aceptaron un negocio que estaba roto y, claro. tienen que, y tienen que mejorarlo y así son los negocios. Usted se mete en un negocio y asume deuda y los primeros dos o tres años pierde dinero y en el cuarto empieza a ganar y en el quinto gana más. O sea, yo no espero que Luma gane desde el primer día. Así que a mí me da nada de, de compasión con los ejecutivos de Luma si pensaron o el gobierno de Puerto Rico o la Junta de Control Fiscal piensan que ellos deben ganar un millón y pico de dólares desde el primer día. I'm sorry. Ustedes vienen, invierten en Puerto Rico y se raspan la rodillas y dejan el cuero aquí para hacer dinero chévere, ya yo no tengo nada que decir porque a mí no me preguntaron y obviamente como les dije estas decisiones están más allá del alcance de la ciudadanía, pero con eso quiero dar un, un giro e ir a, al, al, al fin ¿A de la cumbre ejecutivo. No, no, a, 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 al fin de la cumbre mundial sobre el ambiente porque al final ustedes saben que en Glasgow el planeta, verdad los líderes del, de, de, del mundo, los líderes internacionales estuvieron reunidos varias semanas en Glasgow, en Escocia, intentando llegar a acuerdos para minimizar el impacto del cambio climático que numerosos informes científicos ya nos han dicho que llegó y que prácticamente sin medidas extraordinarias es irreversible. Estamos hablando de la expectativa de que la temperatura en el planeta suba más de 2 grados en las próximas décadas y de que eso suponga eh, sequías severas en lugares donde antes no las había, fuegos descontrolados en lugares donde antes había bosques. Mire, California, por ejemplo.
2: Inundaciones, inundaciones como la que acaba de haber en, en Egipto,
0: Usted abre el periódico todos los días y se da cuenta de que el mundo está al revés y de que los peligros son enormes. Y me preocupa un poco, ¿verdad? Porque la discusión durante esta convención mundial, esta conferencia mundial COP26 empezó, eh, ¿verdad? Y terminó con, con una consigna, ¿no? A los, los países más pobres mirando a los países más desarrollados, diciéndoles ¿Quién va a pagar el precio? ¿Verdad? Si nos vamos a retirar de los combustibles fósiles del gas natural y del carbón. India o China, por ejemplo, que genera muchísima de esa electricidad con, con gas natural o con carbón, ellos dicen, ah, nosotros vamos a dejar de usar gas y carbón cuando ustedes, Estados Unidos y Europa, son los principales países que contaminan. O sea, ¿quién empieza con los sacrificios? ¿verdad? Hay una cuestión claro. de, de equidad y justicia que lamentablemente tiene secuestrado el debate porque Estados Unidos, como todos sabemos, tiene estados que dependen completamente del carbón y del gas natural, como Virginia Occidental, el famoso West Virginia del senador Joe Manchin, que es el voto bisagra de los demócratas que ha dicho, a mí no me pidan que yo verdad detenga o que cambie, porque para mí Estado significa desempleo, porque si yo tengo que hacer menos generación de electricidad con carbón o gas, son mis conciudadanos los que se quedan sin trabajo, cosa que no es enteramente cierta. Están, está claramente establecido por los economistas que estos Estados tienen un futuro en una economía energética verde pero al principio verdad es poco agradable decirle a la gente no 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 tenemos que cerrar plantas de generación con combustibles fósiles altamente contaminantes entonces en ese debate de que vino primero luego la gallina se extendió la reunión hasta este fin de semana sin que se llegara a acuerdos radicales de compromisos comprobables sobre los cambios que se tienen que llevar a cabo yo creo que a todo el mundo le debe preocupar el tema del ambiente
1: no, y la, la incapacidad de llegar a acuerdos es también... Un reflejo de cómo se ha manejado el tema desde el principio. Hace un tiempo yo escuché en, en un podcast que me, engancha, que me encanta, que se llama Here to Slay, que es un podcast eh, que, que tienen estas dos escritoras afroamericanas, una de ellas eh, de herencia haitiana, sus padres son haitianos eh, y ha crecido y hecho una obra maravillosa en Estados Unidos, Rod San Gay y Tracy Macmillan Cotton. Es un podcast maravilloso, se llama Here to Slay, suele, so, solo puedes escucharse en Luminary eh, está bastante cerrado en términos de plataforma, pero el, el material vale la pena el, el esfuerzo por, por adquirir ese podcast. Y ellas entrevistaron a las autoras de el libro All We Can Save, un libro en el que mujeres líderes en el tema del ambiente a, escriben ensayos. Puerto Rico está dignamente representado por una una persona maravillosa que tuvimos en, en Marullo hace un tiempo, Cristín Rivera Nieves, eh, que es una activista en el tema del ambiente. No sé si recuerdan que la entrevistamos en Marejada Estudio. Uh -huh. Ella ella fue y nos habló acerca de cómo eh, repensó su relación con Puerto Rico, si, habiendo sido criada en Ponce, habiendo ido a estudiar a los Estados Unidos, a Londres, y luego regresar para hacer una obra concreta aquí. El trabajo que ella hizo en el barrio Mariana, lo, lo que de, de Humacao, de hecho, lo que lideró eh, eh, fue extraordinario y ella es una de las ensayistas de ese libro, pero traigo el libro a colación porque en ese libro eh, y en ese podcast, en esa entrevista en particular, una de las autoras decía, es que caramba, fíjate, es, es interesante porque se ha buscado hacer la conversación en torno a este tema tan amable que ni siquiera hemos sido capaces de seguir llamándolo como lo que es. Se, se, se cambió el concepto, era calentamiento global, pero eso causaba mucho miedo, mucha incomodidad. Y se, y se crea, bueno, se persigue el concepto de cambio climático, cuando en el fondo lo que pasa es que el planeta se está calentando, nos vamos a freír todos. <risa> Entonces ha habido un cambio en la narrativa que ha hecho, obviamente no podemos adjudicarle a una narrativa toda esta serie de decisiones, sabemos que hay unos intereses concretos que tú muy bien has descrito, Pedro, y, y otros que, que están sobre la mesa. Pero ha habido, sí, eh, una... Yo creo que en ningún lugar del mundo, salvo contados espacios como esta publicación, como, activi como los espacios del activismo y demás, pero a nivel eh, gubernamental, a nivel... Eh, de posiciones de, de verdaderamente, o sea, poder que de verdad, me, verdaderamente pueda hacer que algo cambie. No se acaba de tomar la amenaza con la seriedad y es la única, gran, primaria, esencial amenaza que enfrentamos como humanidad y no queremos ni siquiera llamarla por su nombre
0: yo quiero también llamar la atención al hecho de que Puerto Rico tiene un gran ejemplo en el trabajo de Casa Pueblo en Adjuntas totalmente que después de María se ha dedicado consistentemente a decirnos que el sol es una fuente de energía y que está a nuestro alcance
1: desde, y desde mucho antes mm. o sea que en María tuvieron esa opción pero que llevan
2: y con resultados y con
1: resultados Exacto.
2: claros e
0: inequívocos y, y que básicamente se han abocado completamente a demostrar que es una opción viable, que uno puede utilizar el sol, que uno puede retirarse poco a poco de las fuentes tradicionales de energía y depender del sol. Así que aquellas personas que quieran conocer más del trabajo y que se quieran inspirar, solamente tienen que dar tres pasos para llegar juntas a Casa Pueblo a encontrar una organización de base comunitaria que todos los días se levanta para celebrar que tenemos un sol, que tenemos viento y que, y que hay un, ese, un futuro mucho más verde, mucho más respetuoso del ambiente, es posible. Pero antes de ir a la y pausa... El,
2: no, quería dejar como que en el aire una pregunta de ¿cuál será la opción que tenemos ante unos poderes mundiales que tienen el control de la solución del tema y no les da la gana de solucionarlo como debe solucionarse, porque les afecta económicamente. ¿Qué nos queda? Educar para que en algún momento determinado la conciencia que tome la gente, pues haga que estos políticos cambien de parecer, porque la opción de la desesperanza no puede ser. O sea, este, Y cuando uno escucha de estos poderes que tienen ese control, uno dice, ¿qué hago? Yo creo que en, el, en la parte minúscula que nos toca, pues educar. Yo creo que es una de las opciones a través de podcasts como
0: este. Mira, yo, yo una, una pequeña anécdota. Hace tres años eh, hicimos un seminario graduado aquí que yo organizo todos los años con la Universidad de Harvard y estuvo con nosotros el director del programa de urbanismo de la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard, Charles Walheim y, y conversamos precisamente sobre los efectos del cambio climático y él comentaba que él había servido de asesor en el desarrollo de unos mapas de contingencia en Miami, Florida. Fue impresionante constatar que el, el, el gobierno de la ciudad de Miami tiene en su poder mapas que indican cuál va a ser eh, a futuro el efecto de, de que el, el mar siga levantándose. No es especulativo. Está sustentado no, por exacto. la ciencia y él, verdad, cuando uno lo, cuando lo vimos y tuvimos la, la, la verdad la discusión en el seminario, él decía, lo que pasa es que los políticos saben exactamente lo que va a pasar, porque están los estudios científicos, lo que no hay es la voluntad para llevar a cabo eh, las medidas que hay que llevar a cabo para mitigar lo, los efectos de estos cambios. Por lo tanto, él nos decía, van a tener que ocurrir varios desastres, para que la ciudadanía tome conciencia de que no se está hablando de algo especulativo y para que vean que eso va a suceder. Así que yo creo que la educación sin duda es el camino, pero la ciencia nos ha dicho ya, sin lugar a dudas, lo que va a pasar. Lo que pasa es que la gente no quiere necesariamente entenderlo o darle credibilidad.
1: Y en Puerto Rico lo llevamos viviendo hace mucho, lo experimentamos como nunca en el 2017 y esto es una historia que, que también comienza aquí y se ha manifestado aquí de una forma uh -huh. mucho más dramática de lo que ha ocurrido uh -huh. en, en el resto del mundo. Antes
0: de irnos a la Mira, pausa, sí. yo quería comentar que Ana Teresa y yo estábamos aquí en la Universidad Nacional de Gurao, porque hoy se entregó el premio TINAGIL?
1: Así es, yo todos los años, este es mi quinto año, siempre colaboro con la Fundación Ángel Ramos hace mucho tiempo. Y este es por quinto año consecutivo presento este premio. Y o sea, soy la maestra de ceremonia de la actividad y este año le tocó el premio a Taller Salud. Eh, una organización que como ustedes saben conozco muy bien, no tenía idea no formo parte de, de la junta consultiva no formo parte del de, de proceso de selección del, del premio me toca nada más la parte feliz de nombrarlo y me tocó esa alegría y, y es una organización que ha enfrentado este tema del cambio climático desde el feminismo Oye, y
2: que si, que sí. si alguien quiere conocer sí. detalles de lo que es Taller Salud, extraordinario libro que tú escribiste al respecto está disponible y me parece que sería bueno buscar en esas páginas de tu libro una historia maravillosa que hay sobre este grupo de mujeres que han hecho realmente un trabajo excepcional. Qué bueno que son receptoras de ese premio. Los felicito.
0: A mí me da una alegría enorme ver el, el trabajo de Taller Salud reconocido con un premio tan prestigioso como el premio Tina Gil, que lleva el nombre de la esposa... De, de, de la viuda de Ángel Ramos es el principal premio que se da en el sector de la filantropía en Puerto Rico la organización que se la lleve se gana 150 mil dólares yo llevo mucho tiempo viendo su trabajo es un trabajo de base comun comunitaria un trabajo feminista de salud eh, eh, extraordinario, así que nos alegra mucho haber sido testigos de esto en, en, en aras de la transparencia yo sí estuve en la junta consultiva que vio las nominaciones y, y, y por eso estuve aquí hoy debemos también mencionar que las finalistas fueron eh, tres organizaciones muy importantes, Alas para la Mujer.
1: El Centro María Mazzarello Alespi en Orocovis, un centro maravilloso que se dedica a la educación a la niñez y para, para la, la naturaleza. naturaleza. O sea que son tres, cuatro organizaciones que hacen un trabajo necesario. Siempre se presenta un breve video en la actividad eh, que está disponible, eh, fue transmitida virtualmente en las redes sociales de la Fundación eh, siempre se presenta un video en el que se cuenta la historia de estas organizaciones y uno escucha a sus líderes describiendo el trabajo y uno ve que no solamente hay un entendimiento profundo de las raíces de los problemas que nos aquejan a todos, sino que hay una conciencia clara, específica y concreta de cuáles son las soluciones. Entonces, eh, es terrible ver cómo pasamos horas discutiendo los problemas que tiene el país sin necesariamente mirar hacia los lugares donde hace tiempo que se están manifestando esas soluciones, que se están probando esas soluciones. Así que siempre es un día bien bonito para mí, por quinto año, eh, poder decir en voz alta el nombre de la organización ganadora del Premio Tiranés. Bueno. Así que eso ocurrió y por eso estamos aquí y, y yo creo que ahora en esta, después de la pausa, vamos a entrar en ambiente de fiesta y celebración porque, porque también es importante.
0: Les quiero repetir los nombres de las organizaciones para que los busquen. Taller Salud, el Centro María Mazzarelo Arespi, Alas para la Mujer y para la Naturaleza. Nuestro agradecimiento a la Fundación Angel Ramos, a quien saludamos por esta actividad. No se vayan, que volvemos enseguida. Esto es Marullo.
2: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué y es chévere, quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. www.wilfredomíguez.com
3: El cantante Dari Yankee debutó como codueño del equipo de pelota Los Cangrejeros de Santurce y lució con orgullo el número 21 en su camiseta como tributo póstumo a uno de sus ídolos, el legendario jugador puertorriqueño de grandes ligas, Roberto Clemente. Mi misión era ser pelotero, pero qué mejor este desempeño ahora que puedo desarrollar pelotero. Una bala tronchó en su juventud su sueño de convertirse en un jugador profesional de pelota, pero triunfó en la música y esta es su nueva misión.
0: Todo esto se está beneficiando
3: al público, al pueblo, eh, seguir dando la inyección a los chamacos, a la juventud, que, que se interesen más en el deporte. Niños así como este, que a la espera del primer juego de la temporada logró tomarse una foto con uno de sus artistas favoritos. Yo la voy a marcar. El equipo se ausentó de la liga el año pasado debido a la pandemia, así que la adquisición del artista llega con altas expectativas durante esta temporada.
2: Buena idea que los
0: reggaetones se hayan unido a, al deporte.
3: Gary Yankee se suma así en el terreno deportivo a otros dos cantantes de reggaetón Anuel y Bad Bunny, quienes son codueños de equipos de baloncesto en Puerto Rico. El cantante Urbano aseguró que como apoderado estará participando activamente con el equipo. En San Juan Puerto Rico, charlín Santiago, primer impacto.
2: Bueno, regresamos luego de esta pausa y como habíamos prometido, pues vamos a a regresar el son de celebración. Creo que hay que celebrar también, este, a Teresa y Pedro, el hecho de que artistas del género urbano estén incursionando en otra área importante de nuestra cultura, que es el deporte, fungiendo ya sea como co apoderados o como dueños de baloncesto de béisbol. Y me parece que han inyectado una nueva energía a esos deportes que era muy pero que muy característico de nuestro pueblo primero recuerdo que yo tengo de la radio en casa de mis padres escuchando el, un juego de los cangrejeros de Santurce. y entonces pues ahora Benito Martínez que así se llama Bad Bunny Emanuel Gazmey de lo que está pasando en esos deportes
0: bueno yo, yo creo que es una, una cosa bien interesante es un fenómeno muy prometedor porque el deporte además de ser eh, verdad, una actividad de entretenimiento importante para los puertorriqueños. En Puerto Rico se practican diversos deportes y el baloncesto y la pelota son dos de los deportes que más se practican y que más gloria nos dan local e internacionalmente. fan del béisbol. Eh, para mí, mis recuerdos familiares tienen que ver con ver los juegos de los Yankees cuando yo era niño junto a mi abuelo y, a, y los juegos de, de, de los piratas de Pittsburgh cuando jugaba Roberto Clemente que yo era muy pequeño pero el béisbol era el deporte eh, por excelencia de los puertorriqueños y hoy día Exacto, nuestra sí. mayor representación internacional en deportes está en la pelota. Basta mirar cómo, cómo presenciamos y seguimos las series de playoffs este año mirando tantos jugadores jóvenes prometedores como Carlos Correa, Javier Baez, Francisco Lindor, eh, veteranos como Yadier Molina. Y, 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 obviamente. Eddie Rosario. Eddy Rosario, por supuesto. Ver eh, que Daddy Yankee, que muy poca gente sabe que, que fue prospecto de, de los marineros de Seattle. Eso yo no lo sabía. Cuando, yo tampoco lo sabía. Cuando era jovencito, Daddy Yankee fue prospecto de los marineros de Seattle y un incidente violento que no voy a describir porque les voy a decir dónde está la fuente para que lo vayan a oír. Le tronchó la carrera, así que él no está. Acercándose a los cangrejeros de Santurce en plan de novelerear, el tipo tenía el béisbol en la vena. Por eso voy a aprovechar para recomendarles un podcast muy bueno que está en Spotify y que se llama Loud: The History of Reggaeton. Una serie de 10 episodios eh, que produce Futuro Studios y Spotify Studios y que es narrado eh, nada más y nada menos que por Ivy Queen. La Potra, la Caballota. Usted pensará, Pedro wow. se tostó, el tipo no, que es un no, académico. No, Pedro está
1: al día, Pedro está donde tiene yo, que estar. Yo tengo
0: que decir que entre los productores hay dos puertorriqueños a quien yo distingo mucho, que han sido colegas nuestros: Hermes Ayala y Ezequiel Rodríguez Andino.
1: Ezequiel, que fue que el que nos unió, Pedro. Porque estaban, ese, ese, Pedro y yo nos conocimos en los pasillos de Radio Universidad donde Ezequiel Rodríguez Andino hacía magia. Y yo creo que fue por su bendición que terminamos hermanados.
0: Y si usted detesta el reggaetón y piensa que es, eh, uy, les recomiendo que se siente y lo escuche, porque como proyecto narrativo es fascinante. El cuento que hacen con el libreto de este podcast le va a hacer entender en términos sociológicos e históricos lo que es el fenómeno del reggaetón, esto no es simplemente... Oye, repite de
2: nuevo el podcast. El
0: podcast se llama Loud, como de ruidoso, L-O-U-D, uh -huh. Loud, A History of Reggaeton. Está narrado en inglés, es Ivy Quinn quien lo cuenta, pero usted va a encontrar ahí referencia al montón de cosas eh, que le van a permitir por lo menos formarse un criterio, un juicio más claro del lugar histórico que eh, ocupa el reggaetón en nuestra cultura.
1: Y antes, antes de seguir por ese camino, o bueno, no sé si vamos a seguir por ese camino o dando una curva, yo quisiera aprovechar que ustedes dos están aquí porque ustedes disfrutaron mucho más tiempo que yo de Don Ricardo Alegría. Yo llegué a disfrutar de su presencia eh, poco tiempo, lo entrevisté varias veces eh, siendo periodista más joven, cubrí eh, muchas cosas donde él participó, cubrí su funeral, eh, que fue uno de los funerales más hermosos a los que he asistido en mi vida. Pedro, tú eres uno de sus biógrafos. Silverio, tú hiciste una producción cultural monumental durante el tiempo en el que él esto empujó un proyecto concreto eh, de país, digamos, de, de, de cultura puertorriqueña. Y este próximo fin de semana se celebra la Campechada en su honor. Y yo quería, antes de irnos pensando en, en este tema cultural, que es lo que más nos, nos une y nos salpica, preguntarles eh, pedirles a ambos una reflexión sobre lo que fue vivir, trabajar y accionar cultura eh, en tiempos de Ricardo Alegría. Silverio, ¿qué te viene a la mente?
2: Bueno, a mí me viene a la mente su presencia... Eh, lo recuerdo con las manos siempre puestas como en la parte de atrás del cuerpo. Eh, no sé si tú lo recuerdas así también, Pedro. Él siempre ponía como que las manos así. Él caminaba por estaba, las calles de San
0: Juan con las manos en la, así
2: agarradas en la espalda. Eh, y, y con el, el, la cabeza como que inclinada siempre hacia la comunicación, hacia la conexión. Y lo recuerdo en tantas actividades, sobre todo concursos de trovadores, inauguración de centros culturales en algunos de los pueblos de la isla ferias de artesanía cuando se sentía que la, la, la cultura puertorriqueña estaba eferveciendo su presencia siempre era como que una, una constante y tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones y era el tipo de persona que le ponía atención a lo que uno decía sobre todo si uno venía como que de de, de ser un trabajador de la cultura. Eh, definitivamente recuerdo de don Ricardo Alegría es eh, para mí eh, una mezcla de admiración, de ternura y de reiterarme en lo bendecido que somos lo que hemos podido trabajar en el campo cultural.
0: Yo lo tuve de maestro, eh, fue mi mentor, lo quise mucho. Yo lo conocí, ¿verdad? Como todos los puertorriqueños lo conocía mientras yo crecía y él encabezaba muchísimos esfuerzos, nunca lo había tratado personalmente hasta que en 1988 comencé mis estudios de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe y pude darme cuenta de lo accesible que era Ricardo Alegría. Usted podía llegar a la oficina de Ricardo Alegría cualquier día de la semana tocar la puerta y si él tenía tiempo lo iba a atender. Alegría es una figura, eh, ¿verdad?, cimera de la cultura puertorriqueña, a mí me emociona mucho que le estemos celebrando, ¿verdad?, a los 10 años de su fallecimiento y al, conmemorando los 100 años de su nacimiento. La Campechada, porque Alegría entendió mejor que nadie el valor de la cultura popular para la formación de una identidad. Nosotros los puertorriqueños, irrespectivos de donde usted esté, usted puede estar en Filadelfia, usted puede estar en Galveston, Texas, usted puede estar en Kissimmee, pero yo estoy seguro que usted esta Navidad sea católico, ateo o evangélico, usted va a poner unos tres reyes magos en una esquinita de su árbol y va con eso a simbolizar la celebración de la Navidad y va a poner esos tres reyes magos no porque usted les reze, a lo mejor les reza, a lo mejor es católico y sigue y tiene una devoción familiar y hace promesa de reyes, pero de todos modos los objetos como los, los, los reyes magos en esta época del año son objetos que los puertorriqueños utilizamos para afirmar quiénes somos. Y eso se hizo gracias a que Ricardo Alegría, eh, mientras dirigía el Instituto de Cultura puertorriqueña, promovió un entendimiento de que las artes populares que alguna gente veía como artes menores, ¿verdad? como cosas así, eso él lo valorizó, lo exaltó, nos educó, lo comunicó. Y hoy día usted no puede tener una actividad cultural puertorriqueña sin artesano. Usted siempre va a tener una mesita con alguien que le va a vender una pulsera, que le va a vender... O eh, qué sé yo, algo de cuero, un objeto de madera. Ese entendimiento. Dignificó,
1: dignificó. Para
0: nosotros, ¿verdad? No hay duda, en Puerto Rico, eh, artesanos y artesanas hay en las cuatro esquinas del país y tenemos ferias constantemente en centros comerciales, en pueblos, en plazas, se aproximan las festas de la calle San Sebastián, que no son las únicas. Tenemos, la ¿verdad? La Feria de Artesanía de Barranquitas en el verano es la más grande. O sea, nosotros estamos rodeados de unas expresiones de la cultura que Alegría supo como tú dijiste, enaltecer e identificar. Pero lo, lo bonito es que él se dedicó a que nos educáramos sobre esas cosas. Y por eso, eh, Puerto Rico tiene una deuda con él. Yo creo que él fue una figura muy pública, la gente lo conoce, pero en lo privado eh, fue una persona muy dedicada a su familia, adoraba a sus nietos. Eh, yo cuento que entre las cosas que yo descubrí de él, que la gente no sabía, es que el pobre hombre casi no dormía. Yo podía pasar por la calle solo a las 4 de la mañana y la el luz de su oficina estaba prendida porque él se acostaba entre 3 y 4 y se levantaba a las 10. Era una persona profunda, wow. con una ética de trabajo extraordinaria. Trabajaba todos los días. Para él el trabajo era un placer. y Tenía hablar de muchos
1: eso, libros a la vez. Escribía muchos libros a y la Le vez.
0: encantaba recibir gente y hablar de su trabajo. Así que es una figura que Puerto Rico hace bien en evocar en estos días. Son tantas las cosas que junto a personas como Lorenzo Omar, que fue suegro de Silverio, artista gráfico, porque Alegría no lo hizo todo, tuvo alrededor un grupo extraordinario de colaboradores y colaboradoras que desde la literatura, la música, las artes plásticas, el teatro, fueron construyendo un cuerpo, ¿verdad? un corpus, un conjunto de cosas. Y nos los presentaron a lo largo de los años desde los centros culturales en ay bonito desde la revista del Instituto de Cultura, desde los museos ambulantes, desde los museos en los centros de los pueblos. Y hoy día, pues es un lenguaje que todos hablamos por eso hay ferias de artesanía en Orlando, hay ferias de artesanía en Massachusetts, en Hollywood ¿verdad? cuando llega el momento de hablar de la puertorriqueña la gente tiene su banderita sus reyes magos y un orgullo muy particular por esas cosas así que si usted quiere conocer más de las actividades que se están eh, presentando puede buscar la página web del el Comité del Centenario de Ricardo de Alegría, también puede ir a la página del Instituto de Cultura puertorriqueña eh, y buscar eh, qué es lo que se está realizando en distintos lugares la campechada es este fin de semana va a estar dedicada a él, hay un sinnúmero de actividades, yo voy a estar el sábado a las 12 en una mesa con eh, dos estimados colegas, Jaime Rodríguez Cancel y Miguel Rodríguez López en la Universidad Albiso, en el Viejo San Juan voy a, ya les comentaré en el próximo episodio qué es lo que voy a decir, vengo con una cosa así medio radical porque creo que Alegría dentro de, a pesar de que su apellido era Alegría era un tipo bien combativo, era un tipo que le tenía miedo a muy pocas cosas y siempre iba de frente y sin miedo, así que voy a tratar de recuperar un poquito de esa figura este sábado. Qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Bueno. bueno, pues
1: yo creo que hemos dado la vuelta la vuelta casi al mundo. Este fin de semana yo espero llevar a Nicanora a La Campechada, que conozca, que encuentre su cabezudo. Ya le compré una chiringa, a ver si podemos echarla a volar.
0: Algo a Sol y sereno, la compañía de teatro y de, y de arte va a estar presentando en La Campechada una obra en torno a don Ricardo. Debo decir también antes de irnos que en el Museo de las Américas está la exposición ecopoética sobre los 25 años de Agua Sol y Serena. Usted siempre recuerda Agua Sol y Serena de las fiestas de la calle San Sebastián, así que vaya a ver la exhibición. Está en el Museo de las Américas de martes a domingo de 11 a 4.
1: Y es lindo mantenernos atentos y participantes de esta agenda cultural porque no, además que nos nutre el alma, nos entretiene, pero inconsciente y conscientemente también son acciones políticas de, de, de reclamar algo nuestro, un nosotros, que es esa cosa que invocamos cuando decimos Puerto Rico. Es la belleza. Exactamente. Porque como, que...
2: Dijo, como dijo Pedro, va más allá de, la, de las ideas políticas, es algo que ya está dentro de nuestra piel y no importa lo que creamos sobre el destino final de Puerto Rico, eh, la cultura te, te, te junta, te emociona, te ata de una forma realmente
1: impresionante y nos hermana, así que bueno, si nos ven por ahí en la campechada, nos saludan
0: así es, déjenme tirar la cortina que en el último episodio se me olvidó Pedro la Pedro. productora ejecutiva de, de Marullo es Elsa Mosquera, Steremberg. la gerente de, de, de contenidos es Ángela Mari Sánchez la asistente de producción es Elizabeth Morales los gestores de contenido Ana Julia y Jorge Vázquez el diseño de Lidy María Ponte la fotografía de Javier del Valle y la música del maestrísimo Luis Guarionex, Morales Matos. Desde el Museo y Centro de Estudios Humanísticos, Josefina Camacho de la Nuez, en Guravos, Universidad Ana Mendes, se despide Pedro Reina.
1: Se despide Ana Teresa Toro.
2: Y por acá Silverio Pérez. Esto es... Marullo. Marullo. Marullo.